0: das paz meus irmãos. Amém? Amém. Boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus. Mateus, capítulo 3. Acabaram os textos por assim dizer natalinos de Mateus e chegamos justamente na semana do Natal. Mas eu espero que a trajetória até aqui tenha ajudar te ajudado a desconstruir alguns mitos. Talvez o maior deles seja a respeito do sentimento, da atmosfera, da inofensividade do Natal. Nós tivemos aqui sermões muito duros. Esse menino, aquela criança, ele veio para dividir. Ele veio para salvar, mas também para revelar a oposição que estava oculta nos corações. Não sei se você reparou, ou se foi só eu que tive essa impressão. Efésios, Ruth, Mateus está sendo a série de sermões mais dura que nós tivemos até aqui. E estamos falando de mensagens natalinas até o presente momento. E hoje? Trinta anos, aproximadamente, se passaram. O menino Jesus já é o homem Jesus. Será que teremos uma mensagem mais branda? Pergunte ao texto. Mateus capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Falaremos nessa noite sobre arrependimento. Não será mais branco. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor em direitar as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam até com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, dignos, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Vamos orar, pedindo na Deus graça, para entender a sua palavra, com toda a sua profundidade e também graça. Pai amado, Pai bendito, Senhor, estamos diante de um texto... Que somente em sua leitura já confronta o nosso coração Mas nós pedimos um pouco mais, Senhor Não nos deixe ficar na superfície Por favor, Senhor Espante todas as máscaras, Pai E todos os refúgios que nós criamos Que hoje à noite, dentro da tua palavra Dentro do Cristo proclamado Fiquemos sem desculpas sabendo que só temos uma opção, o arrependimento, mas também só temos uma esperança. Cristo acolhe pecadores arrependidos. Nos dá, Senhor, do Teu arrependimento, da Tua iluminação e da Tua graça nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Alguém já disse certa vez, um homem secular, inclusive, que a verdade é um exército de metáforas. Usamos metáforas para explicar o mundo ao nosso redor. A intenção desse autor não era boa quando usou essa frase. No entanto, ela é útil. Porque, de fato, metáforas são usadas para transformar ideias que pairam no ar em coisas concretas, que tocamos, sentimos, cheiramos, ouvimos. Essa noite falaremos sobre arrependimento, e para que arrependimento não seja uma doutrina que voa por cima da sua cabeça Pensemos em algumas metáforas E como elas nos fazem sentir a necessidade e a realidade do arrependimento Primeira delas que podíamos mencionar aqui Vou começar forte O arrependimento como um chicote ou como uma vara É útil porque nos lembra que o arrependimento nos acorda e nos faz sair de caminhos e veredas tortuosas e perigosas para nós. Talvez você possa pensar no arrependimento como uma corda que é lançada quando nós estamos afogando no pântano do nosso pecado, e ela nos puxa para cima e nos resgata. Precisamos de arrependimento quando caímos em situações assim. Talvez ainda pudéssemos mencionar o arrependimento como um remédio, que é amargo, mas que produz saúde produz vida pra alma e assim eu creio que a aplicação melhor seria do arrependimento como aqueles comprimidozinhos que eu por exemplo com a minha doença crônica uso todo dia, o pecado é crônico todo dia precisamos desse remédio não sei se um de vocês pode pensar assim que o arrependimento é uma muleta para quem não consegue andar com as próprias pernas, precisa estar pedindo perdão a uma divindade ou aos homens, não tem coragem para enfrentar as consequências dos seus atos, esses são muito fortes. Eu espero que eu esteja falando aqui para fracos que reconhecem a necessidade do arrependimento. Dentre tantas opções, uma eu quero destacar nessa noite porque eu a vejo nesse texto. O arrependimento como estrada, o arrependimento como caminho. Muitas utilidades nós temos nessa ilustração e nessa metáfora. Por exemplo, a ideia de arrependimento como estrada é muito boa porque nos mostra que o arrependimento não é o fim, é o caminho. Não é aqui que a gente para, a gente vai por ele até o destino final. O arrependimento como estrada também é importante porque nos dá uma sabedoria geográfica tão interessante. Quanto mais eu avanço numa direção mais distante eu fico de onde eu vim. Por fim, o arrependimento como estrada é interessante também para nós, porque ele nos mostra que há determinadas situações onde não existem estradas paralelas, nem existem atalhos. Somente se você seguir no caminho indicado, você conseguirá o resultado prometido. Assim é com o arrependimento. É sobre esse tema tão importante, usando essa ilustração, que eu quero te convidar a meditar nessa passagem, nessa noite. Nós temos aqui aquele que vai preparar o caminho para que o Senhor Jesus Cristo possa passar. Cristo, aquele que não é mais criança, eu já mencionei isso, agora é um homem. A história, quando avança no tempo, não mostra logo de cara. O olhar curioso fica perguntando onde está Jesus? O que ele está fazendo? Seu ministério começou? Não! Ainda precisa ter um caminho pavimentado. Esse caminho é o caminho do arrependimento. E o homem que faz essa obra tão importante é o nosso irmão João Batista. Nos próximos sermões, nós meditaremos no ministério desse homem. E começaremos hoje com o um ponto central da sua pregação. O arrependimento. É uma estrada E essa estrada Dos versos 1 a 3 Nós veremos que ela nos conduz ao reino dos céus Essa estrada também Dos versos 4 ao 6 Nós veremos que ela nos afasta dos nossos pecados E por fim Dos versos 7 ao 10 Nós veremos que essa estrada Ela nos confronta Em nosso orgulho religioso Que você não saia Daqui dessa noite imune a essa pregação, a começar de mim o arrependimento é uma estrada em primeiro lugar então irmãos, esse, essa estrada era nos conduz ao reino dos céus verso de 1 a 3, eu peço que a igreja faça essa leitura a uma só voz naqueles dias Em tempos de vias esburacadas, não seria surpreendente se alguém de repente andando pela estrada Começa a admirar o asfalto, muito bem pavimentado, bem iluminado, bem cuidado É normal que você tenha essa impressão quando anda em determinadas vias Estranho seria se de repente esse homem ficasse tão encantado com a sua pista, que encostasse o carro no acampamento, armasse a sua barraca e ficasse ali, contemplando a beleza do asfalto, esquecesse para onde ia. Meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos ver sobre arrependimento é que ele é caminho. Por um lado estão errados aqueles que querem negar o caminho, que querem chegar a Cristo, a salvação e o reino do céu sem arrependimento, mas também nós veremos no texto que corre o risco de você amar tanto o arrependimento que você fica por ali e esquece o que vem após. No meio de tantas coisas impressionantes, cuidado para não esquecer o principal. Veja as coisas impressionantes que acontecem aqui no texto. Em primeiro lugar, o texto se passa no deserto, é lá que vai ter o caminho. Se fosse você, que está trazendo o rei dos reis, talvez você procurasse a cidade mais movimentada do império, a capital, e ali que a estrada seria pavimentada. Não bastasse Jesus Cristo ter nascido numa zona muito excluída e tímida, agora o seu mensageiro, o seu precursor, o seu arauto, ele leva a sua caixinha de som para o deserto. Mas não é uma caixa de som. O texto vai dizer que a voz que clama no deserto. Alguém traduziu. O trovão do deserto. E me parece que essa é bem a cara de João Batista. Ele vai para o deserto e ele tem uma mensagem. Veja a sua mensagem. Ela é seca, dura, como o deserto é. Sua mensagem não é prolixa, é bastante concisa. Está aí no verso 2. Não é uma mensagem complacente, é uma mensagem que vai profundo na alma. Não é uma mensagem que bajula, em certo sentido, ela até assusta. Ó oh, mensageiro do Senhor, o que é que você anuncia? Como é que você prepara o caminho do nosso Redentor? Verso 2, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. De trás para frente, analisando essa sentença Reino dos céus Reino dos céus é o equivalente em Mateus A reino de Deus que os outros evangelistas usam É a mesma coisa No entanto, Mateus como está escrevendo Tentando conquistar o coração de judeus ao redentor Ele evita falar sobre reino de Deus Porque o judeu tinha restrições em você usar o nome de Deus assim Então reino dos céus É a mesma verdade, só contextualizada para os seus ouvintes Reino dos céus Como assim? A ideia de reino Ela percorre todas as escrituras Porque é certo que Deus governa sobre o universo Mas quando se fala de reino Fala-se de um tipo de relação diferente Onde os súditos Amam e obedecem o rei voluntariamente Onde as pessoas se curvam diante desse rei E o seguem Talvez você pense Por que está próximo o reino de Deus? Porque é a saga das escrituras, é a saga do reino que está sendo implementado, mas os homens fracassam em se curvar desse Deus. Desde o Éden, todos fracassaram. O reino está próximo, porque chegou o rei definitivo. O rei está próximo porque esse rei não é somente aquele a quem nós devemos nos curvar Mas ele também assume o nosso lugar Ele é o rei, ele é o povo Ele presta obediência perfeita a Deus E aqueles que estão nele, finalmente, finalmente Estão no reino de Deus por causa dele O reino de Deus está próximo mas se esse reino não é conquistado por nós Não é por nossa força, astúcia Sabedoria ou santidade que se manifesta O que faremos? Perceba João Batista diz O reino está próximo Mas antes ele nos vem com o um imperativo Arrependei-vos Essa é a sua parte É assim que você entra dentro desse enredo Você se arrepende e aí, você está seguindo o rei verdadeiro. Alguns intérpretes vão dizer até que o arrependimento aqui, ela não é uma palavra, uma tradução que abarca todo o sentido e o significado. Porque arrepender-se é só uma parte do processo. Arrependimento em si é você se voltar contra o seu pecado. No entanto, a raiz do texto aqui vai um pouco além, e, por exemplo, William Hendricks vai dizer que a melhor palavra seria convertei-vos. Porque conversão envolve arrependimento e envolve fé. Eu me viro do meu pecado, mas eu me volto para Cristo. E veja que o texto que é citado no verso 3 para fundamentar esse fato, traz justamente essa ideia. Nós o lemos aqui. Isaías 40. João Batista é a voz que clama no deserto. E ele prepara o caminho do Senhor. E naquele texto, no contexto original, nós percebemos que era Israel que voltava do exílio, deixando o seu pecado de idolatria, mas andando na direção de Deus. É isso que o texto está dizendo. Arrependimento aqui não é somente você detestar o seu pecado e não querer mais ficar brincando com ele, mas é você se voltar dele para Deus. É o um movimento completo. Porque a ideia é: se você rejeita um pecado e não se volta para Cristo, você vai cair em outro pecado. E não é isso que o texto está requerendo de nós. Abandonem o pecado e se voltem para Cristo. Ele é o caminho. Perceba que coisa interessante aqui, irmãos: Cristo é o caminho que conduz os pecadores até Deus. E o arrependimento é o caminho Que nos conduz a Cristo Aquele que se arrepende e se volta para Cristo Ele é conduzido a Deus Mas essas estradas estão conectadas E não existe atalho O arrependimento é indispensável Quem não se arrepende Não volta-se para Cristo E não está em comunhão com Deus O arrependimento é meio. Por um lado, ele é necessário e inegociável. Por outro lado, irmãos, lembre-se, ele é meio. O encanto maior não é o que eu faço, abandonei pecados. O encanto maior é porque eu faço. Porque ele abandonou a sua glória E veio ao meu encontro E abriu uma estrada que me leva até o céu Eu vou após ele Eu rejeito os meus pecados Não é porque eu sou muito santo, não É porque eu o amo, é porque eu o quero Eu não amo o arrependimento Eu amo o meu Cristo O arrependimento é importante Porque como já dizia Hernandes Dias Lopes. Ninguém pode esperar em Cristo se não se desesperar em si mesmo. Como diz Paulo. É a tristeza segundo Deus que produz salvação. Por isso que o arrependimento é importante. Mas só na medida que ele me leva a Cristo. Há um clássico da literatura cristã que eu estou ouvindo esse dia. Um audiobook. No caminho da igreja. São cinco ou seis minutos. Então eu vou ouvindo... Eu venho e volto, dá 24 minutos por dia. Às vezes eu chego no estacionamento, dou um pouco mais, aí dá meia hora, né? Estou ouvindo. E esses dias eu ouvindo O Peregrino, de John Bunyan. O peregrino ilustra essa verdade aqui. Recomendo que você procure para ler ou ouvir. O cristão é um personagem fictício. Que ele está caminhando rumo a Sião, ele está saindo da sua cidade, ele está peregrinando. É um símbolo da nossa vida e algo que é muito marcante no cristão é que o tempo todo ele tem um fardo nas suas costas é o seu pesar é o seu pecado ao mesmo tempo conforme ele vai caminhando personagens diversos aparecem interagem com eles alguns homens parecem estar na mesma direção mas tem um detalhe interessante eles não têm um fardo nas costas ou não percebem esses ficam pelo caminho cristão não o que o diferencia é porque ele sabe do seu pecado. Ele sabe da culpa e por isso ele não volta atrás. Aqueles que não têm essa consciência, esmurecem, ficam pelo caminho, mas aqueles que entendem a sua situação, eles não abrem mão de seguir nesse caminho. Mesmo que o caminho seja estreito, mesmo que a porta seja difícil de passar, mas eles seguem. Porque eles estão conscientes do seu pecado. Eles precisam da estrada do arrependimento. Porque essa leva à estrada de Jesus Cristo, que é a salvação. E o mais interessante é que, em determinada passagem do livro, alguém chega para cristão e pergunta por que ele quer tanto ir para Sião. Talvez a primeira resposta fosse porque eu quero me livrar desse fardo. Ele fala, mas a primeira coisa que ele diz: eu espero ver bem vivo. Aquele que morto, eu vi pendurado numa cruz. O arrependimento é meio. O fim é estar com Cristo. O fim é ter a Cristo. O fim é estar no reino dos céus com o rei Jesus para todos sempre. Enquanto nós nos deliciamos com os tesouros e prazeres menores que essa terra nos dá, nossa alma fica tão entorpecida tão entertida que por incrível que pareça nós negaremos o banquete que é oferecido pelo rei crucificado é preciso que esse encanto seja quebrado assim o arrependimento é a chave que destranca o coração do pecador a fim de que os tesouros menores e enganosos sejam despejados para que haja espaço para que o tesouro do evangelho, para que a glória de Cristo resida ali e o sacie. O dia de, da alegria final é no horizonte somente daqueles que hoje choram e lamentam pela sua triste condição à parte da graça de Deus. Os filhos de Deus, os filhos de Abraão, são aqueles que semeiam com lágrimas o dia da festa. O dia da celebração, quando o fardo será tirado de forma definitiva. Eu sei que a culpa do pecado já foi arrancada da sua vida por causa de Jesus. Eu sei que você não é mais escravo e prisioneiro, mas o pecado ainda permanece em nós e nos incomoda. Como nos incomoda, como me incomoda. Mas sigamos, irmãos, na estrada do arrependimento. Quebrante-se toda semana, hora toda semana, quebrante-se todos os dias e continue. Não desista, não fique pelo caminho. Jesus Cristo é o caminho, siga nele. Se você tem evitado o arrependimento, eu peço urgentemente que não faça isso. Pelo que você tem sofrido. Pelo que você tem ficado incomodado no seu coração. É pelas coisas que te fazem. É pelas coisas que você não tem. Ou é pelas coisas que você tem feito a Deus. Ou pelas coisas que você não tem feito que Deus requer de você. Nós precisamos ter corações quebrantados. Nós precisamos ter corações arrependidos. Não sei quanto tempo faz que você está aqui na igreja sem sentir pesar pelo pecado. Talvez faz algumas semanas, alguns dias. Talvez você passou o ano todo aqui e não sentiu pesar pelo pecado uma só vez. Se esse é o seu caso, muito provavelmente você não está na estrada que lhe conduz até o reino dos céus. Mas o Senhor te trouxe aqui não para te humilhar, mas para te salvar e te restaurar. O arrependimento é o caminho. O arrependimento nos conduz a Jesus Cristo. Talvez você seja daqueles aqui que ama demais o arrependimento. E opa, aí tem problema também. Não reconhecem que o arrependimento tem o seu valor porque está próximo ao reino dos céus e é através dele que eu chego até Cristo. Como isso pode acontecer? será possível que alguém ame tanto o arrependimento que até perca o foco do fim dele sim será que você nunca teve aquela sensação que pregação boa é aquela que bate eita, apanhei demais hoje e para nisso aí fora está cheio de pessoas que amam arrependimento se a mensagem bater demais eles estão satisfeitos nem precisa no final anunciar a esperança em Jesus Cristo. Aí aliviar para pecador. O arrependimento. Ele é um meio. Eu posso até bater. Eu sei que eu estou batendo. Mas eu só estou batendo. Para que você fique com os braços abertos. E possa receber a salvação e o consolo que é em Jesus Cristo. É por isso. O arrependimento é meio. A primeira verdade do nosso texto, então, meus irmãos, é que o arrependimento é uma estrada que nos conduz ao reino dos céus. Mas também, o arrependimento é uma estrada que nos afasta dos nossos pecados. Peço a ajuda dos irmãos mais uma vez para lermos juntos do verso 4 até o verso 6. Usava João vestes de pelos de camelo... No primeiro momento, nós vimos que, às vezes, o próprio caminho pode chamar tanta a nossa atenção que nós esquecemos o destino final. Mas também existe a possibilidade do andarilho chamar a atenção demais. E o andarilho chama a atenção. Aquela figura que, que, anda sozinho, perdão, que anda sozinho nos desertos, ela tem algo que chama a atenção, sim. Essa semana eu li um poema de Manuel de Barros que tinha como título Andarilho. E ele fala somente de um homem que perambula pela cidade... Possivelmente um pedinte que sai arrastando latas Mas ele com a sua poesia Desenha aquele homem de uma forma até mística E na nota de pé do poema Olha que interessante Nota de pé do poema Não é nada técnico, é uma pegadinha Ele vai dizer que nós precisamos estudar Sobre esse andarilho Para saber que em que momento Esse homem que vaga pela cidade Ele poderá começar a sofrer de prenúncios Saber enfim qual o momento Que esse homem começa a fazer adivinhações Essa é a mística do andarilho que anda ao ermo com as suas ideias e seu jeito esquisito de ser. João Batista se enquadra nisso perfeitamente. O texto vai descrever como ele é inusitado. E sim, ele tem predições, ele é profeta. Depois de 400 anos de silêncio profeta surge esse homem, mas, por favor, não se perca olhando demais para ele. E não deixe de perceber o que há de mais impressionante aqui Não é ele, não é o caminho O texto vai descrever agora um pouco desse homem Mas Mateus em si é muito compacto Por exemplo, se você for ler o relato de Lucas sobre João Batista Começa com o nascimento dele, a profecia Depois mostra ele interagindo com o Senhor Jesus Cristo no ventre da sua mãe Isabel Aqui não, parece que cai de paraquedas João Batista Não anuncia quem ele é, de repente ele está pregando no deserto Já com 30 anos de idade mas eu creio que João gostaria disso. Afinal de contas, ele é aquele que disse importa que ele cresça e que eu diminua. Mas o texto vai narrar, sim, algumas particularidades dele. Olha só como ele era é um personagem interessante. O verso 4 vai dizer que ele vestia roupas de camelo e um cinto de couro. Que visual é esse, jovem João? Na verdade, são roupas de homem de deserto. Ora, o camelo mora no deserto, né? Pois é, roupas de camelo, um cinto de couro, coisa simples, coisa durável, coisa econômica. Tá lá João, de forma muito peculiar. Mas não só isso, até a sua alimentação é destacada aqui. Ele comia gafanhotos. Não é porque a carne está cara, mas ele comia gafanhotos no deserto. E mel silvestre. Não era nem o mel trabalhado, ele ia direto na colmeia colocava a mão lá, afastava as abelhas e comia. Essa era a dieta de João Batista. Que personagem inusitado. Mas ele não era um andarilho solitário. O verso 5 diz que esse personagem tão esquisito, com essa pregação tão dura, andando no ermo no deserto, de repente as multidões o seguiam. E não só a turma da Judéia, que é a turma ali dos arredores. E não só o pessoal que ficava ao redor do rio Jordão, que era onde ele estava pregando. Até de Jerusalém, as pessoas peregrinavam, se deslocavam, para ver esse profeta no deserto. O que é que fazia com que as pessoas fossem até ele? Que de tão impressionante havia? Esse era um período marcado por muita convulsão religiosa. Faziam muitos anos que não tinha revelação O povo de Israel estava sendo subjugado na mão de um exército inimigo Então vários e vários profetas se levantavam com mensagens de libertação Era um momento propício para isso Mas João tinha um carisma diferente Era uma figura muito forte E tem algo de interessante aqui que justifica essa descrição Por que falar das roupas? Por que falar da alimentação dele? Não é um versículo de fofoca na Bíblia, irmão. Tem um objetivo aqui. O ponto é, ele era extremamente simples. Ele ia para o deserto. Ele se vestia com roupas simples. Ele comia o que tinha. E tudo isso, de algum modo, trazia peso à sua pregação. Não é um homem cheio de milindre que está dizendo para o povo se arrepender. É um profeta com marcas no seu corpo. É alguém que você olha e você percebe na vida dele coerência com o seu discurso. Ele fala de coisas sérias, coisas fortes. Ele fala de renunciar o mundo. Ele fala de dar as costas para o luxo. E ele faz isso. As multidões iam após ele. Mas eu volto ali perguntar. O que é de mais impressionante nisso tudo? Suas vestes? Sua pregação, sua alimentação, a sua atração de multidões. O verso 6 é o verso mais impressionante aqui. As pessoas vinham até ele e eram batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Aí você pode dizer, ô besteira, a gente já não fez isso aqui? Na minha vida eu participei de um batismo, confessei que eu era pecador, alguns não vão fazer isso aqui ainda. Meus irmãos, para um judeu isso aqui era muito forte. O judeu entrava na aliança com Deus através da circuncisão, quando era criança. O estrangeiro, a pessoa que estava longe do Senhor, quando ele queria entrar no povo de Deus, esse sim tinha que tomar banho. Tinha que se batizar, tinha que confessar que era um gentil, pecador, imundo, se limpa depois que você submergir dessas águas, aí sim, você pode fazer parte do nosso povo. Mas você percebe que o que João está fazendo aqui é totalmente diferente? Já são pessoas religiosas. Já são israelitas. Já são aqueles que fazem parte de uma aliança. Já são aqueles que têm seus costumes e suas tradições. São esses que agora estão dizendo... Tanto quanto os gentios que estão longe, os gentios que estão fora, eu também sou pecador. Eu preciso de um recomeço. Eu preciso de purificação. Eu vou entrar nessas águas. E eu quero mostrar para todos que aqui está um pecador arrependido. Isso. Mais do que vestes. Mais do que comida. Mais do que qualquer coisa excêntrica, isso é fantástico. Emílio Garófalo vai dizer: o reino de Deus chega na humildade de um homem com roupa simples, que come comida simples, vivendo em um lugar simples, mas chega de forma especial na vida de homens e de mulheres que reconhecem os seus pecados diante de Deus. Isso é fantástico Esse é o caminho do arrependimento É um caminho onde cada passo que nós damos Pode ser pequeno e tímido É um caminho na direção da santidade E é um caminho onde nós reconhecemos Que andávamos distantes do Senhor Por favor, não faça menção aqui Somente a coisas espetaculares Você precisa tirar isso da sua cabeça não são somente pecadores espetaculares Que precisam do arrependimento C.S. Lewis ele escreveu certa vez Uma obra bem conhecida Cartas de um diabo ao seu aprendiz Onde um diabo mais experiente Chamado Maldanado, Ele escreve a um diabinho Algumas dicas Para que ele possa tentar melhor os homens E o afastar do inimigo Que no caso seria Deus Ele foi criticado por essa obra Um dos críticos disse C.S. Lewis fala de pecados pequenos e comezinhos Que visão tacanha Por que ele não cita grandes terrores da humanidade Como por exemplo os campos de concentração É interessante que na própria obra Lewis Ele toca nesse assunto Na boca do mal danado Olha o que ele vai dizer ao seu diabo trainee Você dirá que esses pecados São muito ínfimos e sem dúvida, como todo tentador jovem e experiente, você está ansioso para reportar perversidades espetaculares na vida dos homens. Mas lembre-se, uma única coisa importa é o quanto você consegue afastar o homem do inimigo, entre parênteses de Deus. Não importa quão pequenos são os pecados, desde que seu efeito seja cumulativo. Desde que seu efeito seja desviar o homem para fora da luz, direto para o nada. O assassinato não vai ser melhor do que o carteado, se esse der conta do recado. A estrada mais segura para o inferno é gradativa. A ladeira é suave, o solo é macio, sem curvas acentuadas, sem marcos e sem postes indicadores. O caminho do arrependimento, irmãos, não é só para pecados espetaculares. A coisa mais fantástica Não é somente o alcoólatra Que se rende ao Senhor Jesus Não é o adúltero Que se rende ao Senhor Jesus Não é o homossexual Que se rende ao Senhor Jesus Não é o ladrão Que abandona a sua corrupção É o egoísta É o impaciente é o homem que quer fazer com que todo mundo se molde ao seu desejo É o avarento É o incrédulo Todos esses Todos esses Se arrependendo e se afastando dos seus pecados Dia após dia Eu lhe pergunto Você tem ido ao Rio Jordão? Talvez as pessoas da sua família olhem para você e digam, não, esse aí já está muito bem. Esse aí tá, é, é o secretário de Jesus. Alguns dizem isso, né? Esse aí não precisa, não. Esse aí está tão perto de Deus. Mas de repente essas pessoas te vêm mesmo assim, indo ao Rio Jordão. Porque eles pensam que ali é só para os piores dos pecadores. E você diz, eu sou o pior dos pecadores. Porque, na verdade, irmãos, até pecadinhos pequenos, quando a gente puxa e sai desenlinhando, há coisas tão profundas. Deixa eu contar um triste testemunho essa semana. Já que o último meu faz 15 dias, eu vou contar outra vez. outra Outro testemunho. Essa semana, com o Aslan um pouco adoentado, eu, eu me peguei tendo algumas reações assim de quem estava extremamente estressado. Eu acho que foi... Nós íamos botar o nebulizador dele, o nebulizador caiu e encheu a cara dele de, de soro. E numa dessa reação, num momento desse, eu peguei uma roupa dele e joguei bem longe. Depois eu fiquei pensando, o que é está que acontecendo comigo? Fiquei meditando naquilo. Pensei, será que é frustração? Não, eu estou feliz demais com o que Deus me deu. Será que é alguma coisa que eu estou reprimindo já fui para a questão psicológica? Não, não tem nada que eu estou reprimindo. O que será? Será que é o cansaço? Esse ano já tive piores momentos de cansaço. E fui dormir pensando nisso. Quando foi de manhã, estava lendo um livro sobre criação de filhos, pastoreando o coração da criança. Recomendo. E aí aquele autor falando sobre criação, eu estava lá na minha posição né, de santão, aprendendo para pastorear o coração de asma. E um exemplo me quebrou O autor dizia para o pai não se preocupar somente com o comportamento, é só a superfície. No fundo é que estão as coisas que devem ser mudadas. Ele citou uma criança que estava irritadíssima o tempo todo, criança não, já era quase adolescente, irritada o tempo todo. E os pais começaram a e fundo, e fundo, e fundo. E sabe o que acharam? Uma criança que queria que as coisas acontecessem do jeito dela. E sempre que um plano não acontecia do jeito dela, ela se enfurecia. E essa fúria no final era contra o próprio Deus. Esse é o meu pecado. Não é um mero estresse. É o desejo de conduzir a minha vida como eu quero, na hora que eu quero. É o desejo de ser o meu próprio Deus. Você percebe, irmãos, como até pecados pequenos, quando a gente sai puxando, tem coisas profundas. E eu quero que você perceba que na estrada da santidade, você é convidado, mesmo estando aqui, como um cristão, como um pastor, a tirar suas vestes e mergulhar no Rio Jordão todos os dias. Talvez isso espante as pessoas ao seu redor. Mas você quer pregação do evangelho mais poderosa do que essa. Um pai que pede perdão ao filho porque o disciplina com ira. E o filho tem cinco anos de idade. Um marido que pede perdão à esposa porque foi egoísta e só pensou nele em uma decisão naquele dia. Um irmão que confessa que foi impaciente com o seu irmão e pecou contra ele. Em pecados aparentemente pequenos, nós mostramos para onde os nossos pés estão caminhando. Porque o arrependimento é essa estrada que nos leva para longe dos nossos pecados. Por fim, meus irmãos, do verso 7 ao verso 10, nós veremos em terceiro lugar que a estrada do arrependimento ela também nos confronta em nosso orgulho religioso. Vamos ler juntos, do verso, 10 ao verso, 10, ao, do verso 7 ao verso 10. Vendo ele, porém... O arrependimento é uma estrada Nós já vimos alguns riscos aqui nessa noite O primeiro é se encantar demais com a própria estrada e esquecer o destino Outro risco seria O de se encantar com as pessoas que passam por ali Mas sem perceber Que o fantástico mesmo é passar por ali O último risco que eu gostaria de combater com você nessa noite É o de confundir essa estrada Com a estrada da religiosidade Pensar talvez que ela seja um acostamento Ou uma via paralela Não é Religiosos entrarão em cena E você vai perceber Como é chocante o final desse texto Fariseus E saduceus chegam até João Talvez para averiguar O que estava acontecendo Quem é esse homem? Qual é a sua pregação? Por que ele atrai multidões? O que, é que ele está ensinando? De onde é o seu diploma? Qual é o seminário que ele fez? A que denominação ele pertence? Aqueles homens vão averiguar mas de forma muito interessante. João Batista dá uma inversão aqui. Ele não está pregando para que eles vejam. Ele volta-se para ele e ele vai pregar para eles. Ele vai os confrontar. E veja como as palavras são difíceis e duras. Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura. Raça de víboras é coisa ruim, certamente. Mas o que é que significa? Nesse contexto aqui, raça de víboras se refere, por exemplo, ao fato de que a víbora, muitas vezes, para que ela possa sair, ela mata a sua mãe no processo de gestação. Ser chamado de víbora é coisa ruim, irmão. Se alguém te chamou, entenda, não está querendo te elogiar. Mas raça de vibra ou filhote de vibra é pior, está dizendo que você mata até a mãe E veja como o contexto aqui então é interessante Porque ao contrário do que pode parecer João não está criticando a religião Ele está criticando a falsa religião dos fariseus e saduceus que mata a sua mãe Ou seja, eles são filhos de uma descendência piedosa Eles são filhos de uma tradição mas o seu comportamento venenoso mata essa tradição. São falsos religiosos. É isso que está sendo colocado aqui. A insuficiência da religiosidade. Verso 8. Não basta professar religião. Cadê os frutos de vocês? Frutos dignos de um coração arrependido. E percebe, irmãos, perceba a seriedade disso. Não é somente frutos maus. A ausência de fruto também mostra que não há arrependimento. Ah, eu não sou mal como essa turma que está aí fora, não. Mas eu estou aqui, e não faço nada para ninguém. Você ainda não tem frutos de arrependimento. Esse é o confronto. E veja por que João é tão duro e tão forte. Porque ele sabia o que aqueles homens estavam falando. Ele vai confrontar suas defesas no verso 9, não começais a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, era a defesa deles, a sua tradição, a sua religião, o seu sangue, a sua nação eles não aceitavam o que João estava fazendo ali Os ofendia profundamente Como esse homem está batizando os judeus Como se fossem gentios Nós somos filhos de Abraão Nós somos religiosos Nós temos a nossa tradição Nós não iremos nos quebrantar Nós não somos tão, tão maus quanto os outros João diz Até essas pedras aqui Possivelmente ela ap apontou para pedras Deus pode transformar pedras em filhos. Talvez ele olhasse para o coração deles e dissesse, vocês têm coração de pedras. Mas Deus pode de pedras fazer filhos. Não é interessante que aquele que veio preparar o caminho do Senhor, ele teve que tirar do caminho não somente pecadores espetaculares, não somente pecadores aparentemente superficiais, mas até em religioso, precisou ser tirado do caminho. O caminho por onde Cristo passa, ele pode ser também atrapalhado por religiosidade e moralidade. Veja como a mensagem de João é urgente. Verso 10. Já está posto o machado, viu? O lenhador já está com o machado aqui na raiz da árvore. Se não derem frutos, ele corta e vocês serão lançados fora com a sua religiosidade toda. Essa é uma mensagem dura. Mas talvez essa seja uma das mensagens mais importantes para nós aqui nessa noite. Deixa eu fazer referência mais uma vez ao peregrino. No meio da sua batalha, do seu caminho, ele está lá com o seu fardo. E de repente chega um homem ao seu lado e diz, peregrino, por que você está levando isso aqui tão pesado? Ele vai dizer, o evangelista me ensinou que é assim. Eu devo andar com o meu fardo na direção da Jerusalém Celestial. E o homem, chamado sabedoria segundo o mundo, diz, eu tenho um caminho mais fácil para você. Você vai se livrar disso fácil, fácil Faça o seguinte Logo ali adiante tem uma cidade Chamada Moralidade E lá um homem chamado Legalidade vai te receber E vai tirar esse fardo das tuas costas Vai te dar regras para que você possa cumprir você Tem até uma igreja lá para você cultuar A igreja da Moralidade O cristão ouve isso e diz Ah, esse caminho é mais fácil, vou por ele mas no meio do seu trajeto, o evangelista aparece outra vez e diz, não faça isso. Esse caminho não te leva para Sião, esse caminho te leva para o inferno. Maldito seja a sabedoria segundo o homem, ele quer te afastar do arrependimento, ele quer te afastar de Cristo. A moralidade não te salva A moralidade A religiosidade Vai te levar para longe de Deus Talvez seja isso Que você precisa ouvir aqui nessa noite Talvez você esteja satisfeito demais Em frequentar a igreja Eu te digo, não é suficiente Você precisa Se arrepender não só das suas más obras, mas até das suas boas obras. Porque elas não são suficientes para te levar para o céu. Você tem que se arrepender não só do seu pa passado no mundo. Você tem que se arrepender porque você está aqui, mas você não consegue ainda ser tudo que Deus quer que você seja. Você não tem que se arrepender somente da impureza do pecado, a impureza do presente. Você tem que se arrepender até da sua santidade que não é puro o suficiente. Esse é o evangelho. Não o confunda com religiosidade. A falsa religião tem medalhas e méritos a serem distribuídos. A verdade do evangelho é somente um que recebe os louros da vitória. E diante dele todos devem se curvar. A fé verdadeira nos humilha. Para que somente aquele que foi humilhado por nós seja exaltado. Só ele. A falsa religião, ela se contenta com a aparência. O externo a satisfaz. Os aplausos a recompensa. Mas aquele que nasceu de novo, ele se arrepende. Até mesmo dos seus atos religiosos. Ele se envergonha. Até mesmo da sua justiça. E ele só tem um descanso. A cruz do seu Redentor. Eu não estou convidando você aqui para ser um religioso hipócrita. João Batista nos convida para ser cristãos quebrantados, sinceros e arrependidos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Não dê ouvidos à religiosidade. Atire-se no Rio Jordão. Lave suas vestes no sangue e na pureza do Cordeiro Porque no fim, ainda que pareça que há muitas opções Só há dois caminhos C.S. Lewis, mais uma vez, disse o seguinte Assim como existe um rosto acima de todos os mundos E cuja visão desse rosto é uma alegria irrevogável Também no fundo de todos os mundos Está à espera um rosto tão terrível cuja mera visão É desventura eterna Do qual nenhum homem Que o contemple conseguirá se recuperar Embora pareça nessa vida Que existem mil caminhos Pelos quais um homem pode passar no mundo Não há um único caminho Que mais cedo Ou mais tarde Não te leve à visão bendita de Deus ou a visão desventurada no inferno? Eu te conclamo nessa noite A seguir Ou permanecer seguido na estrada do arrependimento Aqui Nós vamos para o reino dos céus Aqui Nós nos afastamos dos nossos pecados Até os mais discretos Aqui Nossa religiosidade é confrontada Mas só aqui a salvação. Porque só aqui a cruz. Só aqui há Cristo. O arrependimento é a estrada que nos leva a Cristo. Ainda que seja um caminho doloroso e humilhante. Ele passou por esse caminho antes de nós e passou por nós. E Ele é aquele que nos livra da ira vindoura. Ele é aquele que transforma corações de pedra em filhos de Abraão. Ele é aquele que nos recebe no final da estrada do arrependimento. Arrependei-vos. Está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. O rei te chama nessa noite. Vamos fazer uma oração e logo depois nós cantaremos uma canção que fala sobre isso. Pai amado, Pai bendito. Te agradecemos, Senhor, pela tua verdade. Mesmo que ela nos machuque. Sabemos que o Senhor está aqui, Senhor, para operar salvação em nosso coração. Eu te peço perdão, Pai, como pecador que sou. Eu te peço perdão, Senhor, não somente pelos pecados extraordinários que a sociedade percebe. Eu te peço perdão pelos pecados que só Letícia percebe e só meu coração percebe. Eu te peço pecado, eu te peço perdão até pelas obras que faço para ti, Senhor, porque não são dignas de ti. Eu peço perdão pelas vezes que eu sou religioso, mecânico, orgulhoso e não servo quebrantado na tua presença. Eu te peço perdão até pelos arrependimentos superficiais. Mas estou aqui nessa noite, Senhor, junto com os meus irmãos, para te agradecer pelo caminho que o Senhor abriu para nós, que é Jesus Cristo. Te agradeço porque Ele é aquele que não rejeita pecadores arrependidos. Eu te louvo, Pai, porque o arrependimento produz vida e a nossa vida é Jesus Cristo. Eu te peço que mantenha esse povo e essa igreja quebrantada diante de ti, humilde, humilhada na tua presença. Que a santidade não seja fingida e artificial, mas que seja aquela que vem do nosso coração rasgado na tua presença, tocado pela tua graça, constrangida pela tua cruz. Eu te peço, irmão, eu te peço, Senhor, se tem alguém aqui nessa noite que ainda não se arrependeu, que ele não saia sem rasgar o seu coração diante de Jesus Cristo. Que ele abandone o caminho que leva à condenação e que ele venha para o caminho que conduz à vida eterna, mesmo que seja. A custo de nos humilharmos, de abrirmos mão de tanta coisa. Porque maior é o que receberemos. Maior é aquele que abriu essa estrada para nós. Maior é o Senhor Jesus Cristo, Senhor. Que essa visão inunde o seu coração e a sua alma. E que ele possa se arrepender. Porque está próximo o reino dos céus, Pai. É no nome de Cristo que te clamamos. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa canção. Se você foi tocado por essa palavra, faça dessa canção a sua resposta a Deus.